0: 뉴스 길게 할 필요 있나요? 오늘 아침에 꼭 필요한 뉴스만 모았습니다.
1: 바쁜 아침 가장 빠르고 바르게 세상을 보는 방법 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 팟캐스트 뉴스 쏙쏙입니다.
0: 네, 꼭 필요한 뉴스만 쏙 뽑아서 속도감 있게 전달해드리고 있는 김덕기 아침
2: 뉴스 팟캐스트 버전입니다. 뉴스 쏙쏙 휴일판 시작하겠습니다. 예, 어, 이번 주는... 아무래도 선거가 있었기 때문에 저희가 투표 후에 여러 가지 민심 변화라든지 선거 결과의 이야기를 짚어봐야 될것 같은데 야 예상하셨습니까? 두 분은? 아니, 아니, 결과는 (웃음) 예상을 했었어요. 어... 결과는
0: 왜냐하면 어, 이건 민주당한테 정말 힘든 선거가 될 거라는 음... 거고 그다음에 국민의힘은 좀 유리한 국면에서 시작된다 하는 거였는데 예상보다 열띠게 진행된 음... 거 막판이
2: 되게 뜨거웠던 것 같아요. 음... 네, 우리 장팀장님 그러셨고 조기자 씨께서는
1: 민주당이 질 거라는 예상은 했는데 예. 이렇게 격차가 클까 저는 10 20%포인트 요 중반대의 격차가 아닐까 생각했는데 음. 20%포인트 이상 난 거잖아요.
2: 부산은 더블이었죠. 부산은, 네. 네. 부산. 네. 부산은
1: 원래 약간 저기. 그렇죠.
2: 부산은 그.
1: 국민의힘 색이 강하니까 네. 그렇다 치고. 네. 서울에서의 결과는 너무 충격적이었고. 그게 그러면 그 직전, 깜깜이 선거 직전 여론조사랑 거의 변화가 없더라고요. 음. 그렇겠지만 그 마지막 깜깜이 일주일이, 일주일 동안 막 민주당에서는 생태탕 얘기 계속하고. <웃음>
2: 페레가모 뭐 이제
1: 오세훈 심판이, 심판론이 일고 있다 했지만, 실제 그건 별로 영향을 맞아요. 안 줬다는 거잖아요.
2: 네. <웃음> 네. 네. 아니 마지막에 더불어민주당 같은 경우에 읍소 전략을 피는 동시에 음. 지금 말씀해 주신 대로 의혹 제기 공세를 계속 이어갔잖아요. 음. 예, 어떻게 보면 네거티브 그 공약이었는데 결국 먹히지 않은 거예요. 음. 결론적으로. 특이했던 부분은 오세훈 후보가 사실 처음에 나온다고 했을 때는
0: 되겠어? 이렇게 했는데 맞아요. 나경원을 꺾고 맞아요. 그다음에 안철수를 꺾고 까지 올라왔고 그 뒤에는 김종인 비대위원장이 있었다는 거. 네. 제일 인상 깊었던 게그 출구 조사 결과가 발표되고 나서 환호하는 그장면에 오세훈 서울시장이 갑자기 당선자가 김종인 비대위원장 손을 꽉 잡고 고맙다고 이러더라고 그 옆에 또 정진석 의원도 앉아 있었는데 정진석 의원하고 는좀 대면 대면하더라고 근데 <웃음> 김종인한테 그렇게 고마워하는 모습 이 네. 보여더라고요 정상 예.
1: 의원이 초반에 안철수 대표 영입해야 된다 음. 강력히 주장했던 분 아니에요 다 아니라 해야 된다고 안에서
0: 예. 안철수로 그러니까. 가야 된다는 얘기가 많았죠 네.
1: 근데 저도 오세훈 시장의 기사회생이 좀 눈에 띄는 게 음. 처음엔 오세훈 후보에 대해서 진짜 주목을 안 했잖아요. 그리고 당내 경선에서도 나경원 후보가 다될 거라고 생각을 했었는데 네. 걸 꺾고 또 안철수 후보의 대결에서도 대중적인 약간 지지도는 안철수 후보가 더 높을 거라 생각했는데 음. 막상 뚜껑 열어보니까 이제 조직이 앞서다 보니까 또 국민의힘 쪽으로 쏠렸는데 또 이렇게 막판에 하면서 어떤 신문에서는 권토 중내 얘기를 하더라고요. 네. 10년 전. 네. 정말
2: 먼지 네. 바람을 일으키면서 돌아온 거죠. 오세훈이 1 5세원이 돼서 네. 돌아왔어. 네. 네. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 근데 오세훈 시장의 향후 행보도 그러니까 무게감이나 이런 것도 봐야 될것 같습니다. 예,
2: 표심을 몇 가지 더 짚어본다면 참 좋을 것 같은데 음. 서울에서 투표율 평균치보다 훨씬 더 높게 나온 게 강남 3구였는데 네, 절대적이었습니다. 맞아요. 지지가. 예. 오세훈에 대한 지지. 그런 부분에서는 좀 예상 가능한 부분도 있었어요.
0: 왜냐하면 부동산 민심은 가장 어, 민감한 동네이기 때문에 그 예. 동네에서는 표심이 되게 높게 나올 거라고 생각은 했는데 여러 가지로 좀 특이한 부분들이 많이 있었죠. 특히나 2030 청년층이 오세훈 후보한테 많이 표심이 몰렸어요. 그 부분이 이번에서 가장 좀 특이점이 있는 네, 부분이 아닌가. 네.
1: 보, 본래 이제 기본 공식이 20, 30대는 음. 진보 성향을 갖고 있다. 그래서 음. 이 민주당 입장에서도 우리 편이라는 생각이 강했는데 음. 이번에 우리 편이 아니라는 걸 확인을 한 거죠. 그러니까 예. 2030을 잘 챙겨야겠다. 아마 뼈저리게 반성하지 않았을까. 음. 까
2: 그러니까 정치권에서는... 20대는 진보적인 성향이 강하고 60대 이상은 보수적인 성향이 강하다라는 공식이 있었는데 그 틀이 이번 선거에서 음. 완전히 깨진 거고 더욱이 더불어민주당 입장에서 좀 당황스러울 수밖에 없는 게이 20대라는 게 사실 탄핵 국면에서 음. 같이 촛불을 들었었던 예, 주역이거든요. 결국 네. 이 진보
0: 성향을 갖고 있는 젊은 층들이 나중에 커서 다시 그차. 또 어떤 정치적인 어떤 토양이 돼줘야 되거든. 그렇데 거의 지금 민주당은 사실 지금 이 상황도 비상이지만 앞으로 미래에 자기들이 이 표밭으로 삼아야 될 대상들이 마음이 돌아섰다는 건 정말 뼈저리게 받아들여야 될것 같아요. 그래서 우리가 그 심층 취재팀에서 2030들 목소리를 깊게 취재를 했죠. 이 사람들의 목소리, 이사람들 어떤 생각을 하고 있나, 젊은 사람들은. 젊은 층은. 그런 얘기를 좀 들어봤는데 우리 심층 취재팀의 박소원 기자 불러서 좀 자세한 얘기 한번 들어보죠. 박철훈 기자, 제주들 초대했습니다. 안녕하세요. 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 네, 아, 2030이 오세훈 후보한테 많이 몰렸다. 음. 이거는 여론조사 결과가 그때 나오면서부터 되게 충격 그걸 많이 줬던 것 같아요. 네.
3: 그렇죠.
4: 그 여론조사 결과가 사실은 여러 가지 이제 선거 전에 많이 나왔었는데 그때마다 2030 세대가 어, 오세훈 후보에 좀 쏠리고 있다. 음, 음. 뭐 다른 말로 하면 그 민주당에 등을 돌리고 있다. 음. 그런 부분은 좀 많이 보였었고 음. 이게 선거 일이 가까워질수록 정도가 심해지는
1: 경향이 좀 아, 나타났었어요. 예. 예. 네.
0: 오히려 선거가 진행돼서 더 몰렸다는 얘기네요. 네, 네. 그렇죠.
1: 그런데 네. 이렇게 직접 만나보셨잖아요. 얘기도 들어보고 네. 2030이 왜 등을 돌렸다고 하던가요?
4: 뭐 저희가 그 이틀 동안 선거일과 그 전날 이틀 동안 2030 세대들을 상당히 많이 만나봤는데 아, 네. 현 정부에 대한 실망의 목소리가 일단 음. 가장 컸습니다. 예를 들면 LH 사태, 음. 네, 네, 네. 2030들 결혼해서 집 사고 음. 이제. 음. 잘살 준비를 하는 세대인데, 아, 부동산. <웃음> 너무 전 민... 국민이
0: 분노를 했죠, 사실. 네, 네. 사실
4: 뭐 저도 되게 네. 민감한 문제인데, 이 LH 사태가 정말 컸던 것 같아요. 네. 이 부동산, 나는 살수 없는데, 아니, 저 공기업 직원들은, 자신들이 알고 있는 정보를 이용해서 이렇게 반칙을 해도 되는 거야? 이런 그렇죠. 비판의식이 네. 상당히 컸었던 거죠. 부동산 얘기 많이 나왔고 조국 전 법무부 장관의 음. 이제 딸 입시, 뭐 입시, 입시 문제 부정. 입학 네. 문제 뭐 이런 부분들이라든지 네. 공정에 대한 부분들 네. 어, 뭐 취업과 부동산 문제와 맞물린 자신들의 이득 자신들의 네. 생활과 관련된 그런 맞아요. 이슈들이 터져 네. 나오다 보니까 네. 2030들이 현 정부에 대해서 좀 심판의 잣대를 들 수밖에 없는 상황이
1: 아니었나 이런 생각 일단 우선 해보는 거죠 그러니까 2030은 이렇게도 얘기하더라고요 어쨌든 진영 논리에서 조금 벗어난 세대 그러니까 음. 운동권을 직접 겪지 않았고 이게 좀 까마득하잖아요 음. 그래서 그러니까 진영 논리에서 좀 자유롭다 보니 정말 자기 이익을 대변할 사람 이런 거에 확확 돌아서는 거죠 음. 어, 그러니까, 그래서 음. 그래서 이번에도 LH 사태가 더이 사람 2030에게 더 충격적이었던 거는 내가 앞으로 집을 사야 되는데 네. 집값이 이미 너무 올라와 있고 언제 결혼하냐 어, LH 사태도 음. LH 공기업 직원들에 대한 약간 기득권이라 생각이 있는데 그 사람들이 이미 다 해먹었다는 배신감이 들고 너무 이러다 배신감이 크죠 네. 완전 획 돌아선 계기가 된게 아닌가 음. 방금 뭐 살짝 얘기하셨지만 이제
4: 우리나라가 어떻게 보면 그 정치적인 양대산맥이 민주화 산업화 세력이라고 하면 이2030 세대는 여기 아무것도 아, 해당이 그렇군요? 되지 않는 네. 거예요 그러니까 네. 이분들은 그러니까 소속감이 없는 건 아니에요. 다만 개인주의적인 소, 그 속성을 바탕으로 음음. 자신이 원하는 아이템을 능동적으로 골라서 음. 그 아이템이나 어젠다를 중심으로 자유롭게 네트워킹하는 그런 세대다. 그러니까 음음. 아까도 이제 말씀하셨지만 뭐 더불어민주당 같은 경우는 이번 2030들의 이런 표심에 실망을 드러낼 수 있겠으나 음. 그분들의 시각 자체가 잘못됐다. 이제 2030은 진보와 보수 중에 하나를 고르는 기존의 프레임에서 움직이는 그런 세대는 음.
1: 아니다라는 그게 생각을 바꿔야
0: 났다고. 된다. 네, 네 그렇죠.
1: 가장 좀 실용적이면서도 또 공정에 대해서는 엄격한 세대가 음, 맞아요. 아닌가. 그게
0: 이제 이번에 이제 뉴욕 타임즈에까지네로남불이라는 용어가 등장을 했는데 <웃음> 네. 음. 이2030 젊은층이 제시하는 게네로남불인것 같아요. 네. 그러니까 음. 어, 너네들은 기득권이라서 괜찮고 음. 나는 안 되냐? 뭐 음. 이런 이제 약간 공정성의 이슈 음. 그런 부분에서 야, 저거는 너무 반칙이다. 왜냐하면 되게 공정한 척하고 정의로운 척하더니 자기들도 똑같네 뭐 이렇게 되니까 음. 더 실망하게 되고
1: 음. 네. 그러니까 네. 또 궁금했던 게그 네. 성별로도 또좀난이도요 이공삼공 안에서도 여성과 음. 남성의 투표 성향이 조금 나뉘었잖아요 음. 네. 어땠어요 그러니까,
4: 어~ 사실은 그 현장에서 직접 목소리를 들어보니까 어느 정도 예견되는 부분이 있었어요 예를 들면 이번 이제 서울 부산시장 보궐선거가 아무래도 그 전임 시장들의 성 비위 문제로 맞아요. 발발된 네. 선거이다 보니까. 네. 저희가 만난 특히 20대 여성 같은 경우는 이런 부분에 대해서 굉장히 날카롭게 지적을 하더라고요. 이렇게 어, 어뭐 남녀평등이라든지 여성에 대한 어떤 왜곡된 기득권층의 시각 이런 부분에 대해서 문제의식을 삼고 있는 그런 젊은 20대 여성들이 많았고요. 그러니까 이번 선거 결과에서도 사실 그 여성을 표방하고 나온 어떤 그런 소수의 정당 후보에게 좀 20대 여성의 표가 많이 쏠린 게그 데이터적으로 지금 증명이 됐잖아요. 네, 네. 뭐 반면에 뭐 음. 20대 남성 같은 경우에 음. 저는 조금 의외라고 생각했는데 예를 들면 북한 이슈 음. 왜북한에 퍼주냐 내 취업도 힘들어 죽겠는데 그러니까 이제 얘는
0: 북한 이슈보다는 오히려 이제 공정성 이슈라고 그쵸, 봐야
4: 되죠 취업과 련 문제 그근데 음. 음. 그런 식으로 어떤 현안도 자기 식으로 이제 음. 해석을 많이 하고 있다라는 음. 그런 방증인 거죠. 음. 그러니까 20대는 사실은 이것 때문이다라고 얘기하기에도 좀 조심스러운 측면이 있고 음. 정말 여러 가지 사안을 가지고 자신들의 시각에서 해석을 하는 세대이기 때문에 음. 정말 독특하다는 생각을 했습니다.
0: 음. 그러니까 현실 문제를 되게 자기화해서 어떤 음. 자기의 어떤 어떤 필터로 이렇게 많이 보고 있다 이렇게 음. 볼수 있겠는데 그러면 우리 20대 여성을 한번 불러서 또 얘기를 좀더해보자 저희 인턴 기자 엄청 많이 써먹는데 <웃음>
2: <웃음>
0: 우리 이지수 기자 지난주에도 활약을 좀 해줬는데 이번 주에도 한번 불러보죠 네. 네. 이지수 대학생 인턴, 안녕하세요.
4: 안녕하십니까.
0: 지난주에 너무 방송을 잘해서 내가 또 불렀어. (웃음)
4: (웃음) 기대되는데. 그래서
0: 2030, 특히나 여성의 시각 이런 얘기를 많이 해봤는데 본인이 직접 봤을 때는 어떤 것
3: 같아요? 사실 최근에 부동산 문제를 제가 자세히 알지는 못하지만 음. 그게 좀큰 이슈였잖아요. 근데 저희 나이에 좀 사람들이 보면 요새 내가 과연 집을 마련할 수 있을까? 음. 내 차를 마련할 수 있을까? 이런 고민들을 많이 하거든요. 음. 이제는 그런 가능성조차도 엄두가 안 나죠. 네 엄두가 안 나는 거예요. 근데 이번에 이런 문제가 터지면서 더 격차가 벌어진 음. 상황이니까 와, 이건 정말 그들만의 리그처럼 느껴지는 거죠, 저희 입장에서. 음. 그래서 하, 이래서 조금 그 부동산을 잡겠다는 그런 정책이 안 지켜져서 그런 거에 대해 좀 실망을 하지 않았나. 음. 네, 그런 생각이
0: 음. 듭니다. 그리고 또이 소수당, 특히나 여성 문제에 대해서 이렇게 관련 공약들을 내놓은 어떤 후보들에 대한 지지들도 꽤 많이 나왔어요. 네. 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 그래서 좀 여러 가지 이슈들에 젊은 층들이 젊은 애들이 <웃음> (웃음) 젊은 층들이 정치에 관심이 없는 게 아니라 관심사가 되게 다양해졌다. 어, 이렇게도 또 해석을 할수 있을 것 같은데요.
3: 그렇죠. 그동안 남성 중심의 어떤 사회라는 생각이 있었는데 음. 이번에 점점 그 여성에 관련된 정책이나 아니면 사건들이 많아지고 있잖아요. 그래서 그런 부분이 점점 부각되다 보니까 저희도 그 동안은 이제 말을 못하고 있었다. 음. 이제 그게 점점 표출이 되고 뭐 미디어를 타든지 언론을
0: 운동 이런 것도 있었네 계속
3: 나오다 보니까 거기에 이제 힘을 입어서 음. 저희도 네, 그거에 대해서 관심을 점점 목소리를 내고 있는 거죠.
4: 방금 이제 젊은 사람들 얘기도 하셨는데, 이제 개념 자체가, 예를 들면 뭐, 진보냐 보수냐 이 개념 자체가 젊은 세대에는 상당히 어색한 거예요. 아, 맞아요. 그, 지금 이제 말씀드리고 싶은 거는 이번 선거 국면에서 예를 들면 그 박노자 교수, 이제 진보 지식인으로 꼽히는 박노자 교수가 요즘 세대들이 보수화됐다라는 음. 얘기를 했고, 네. 그리고 사실 4050, 이제 그 전통적인 문재인 정부 지지층에서도 음. 2030 세대들이 시사를 잘 모른다, 음. 세상을 잘 모른다. 네. 그래서 이런 결과들이 나타나고 있다고 하면서 약간의 세대 갈등적인 음. 요소가 나타났었거든요. 근데 그래서 이제 물어봤죠. 젊은 세대들한테 보수화가 됐다는 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요? 이때는 보수하요? 보수? 그말 자체에 굉장히 거부감을 느끼고 있더라고요. 그러니까 뭐 이제 우리가 쭉 얘기해왔지만 다양한 이슈들에 관심이 있는 것이지 그거 하나를 뭐 보수다 진보다라고 얘기하는 게 뭐랄까 좀 기존의 어떤 낡은 프레임이 아닌가 이런 생각도 좀 듭니다.
0: 보수라는 거에 대해서 어떻게 생각합니까? <웃음>
4: 그니까 저희는 이제 진영의
3: 문제가 아니다. 말씀해 주셨지만. 아, 진영 문제가 아니다. 네. 그런 문제가 아니다라는 생각이 좀더 강해지고 있는 것 같아요. 그래서 네. 내가 가진 기준으로 보겠다. 아. 나한테 잘해주는 정당을 뽑겠다. 아, 약간 실리적으로 <웃음> 네, 네. 그렇죠. 네. 어떤 이념의 문제보다는 음. 나한테 실질적으로 도움을 주고 음. 정말 현실적으로 나한테 어, 내가 이득을 가져갈 수 있는. 이득이라 하긴 좀 그렇지만 음. 저한테 어떤 복지적인 부분이나 그렇죠, 부분, 도움이 되는 네, 네. 보장을 해줄 수 있는 거지. 당을 네. 나는 어, 표를 던지겠다 거기다가 음, 네, 네, 네. 그런 네, 생각을 가진 사람들이 많은 거 네.
0: 사실 근데 보수라고 하면 어, 기존의 어떤 체제를 지키고 그 사회를 안정시키고 이런 부분에 더 이제 초점을 맞추는 걸 보수라고 하는데 사실 젊은층이 보수화됐다라고 하는 건 말이 안돼요 왜냐하면 젊은층은 지킬 수게 없거든. 네.
4: <웃음> 집이 있냐,
0: 차가 없습니다. 있냐, 뭐 네. 어? 음. 직장이 있냐. 네. 음. 그래서 보수화됐다라고 하는 부분은 조금 예,
3: 네.
4: 좀
0: 프레임이 좀 다르지 않나라는 생각은 좀 드네요 그렇죠. 음. 예.
4: 그러니까 그런 어떤 프레임에만 집착하게 되면 음. 결국 우리 정치권이 큰일 난 것이 맞아요. 이 (2030들이) 계속해서 사실 가장 오래 유권자층으로 남아 있을 계층이잖아요 젊기 때문에 네. 네 근데 이 사람들이 굉장히 빠르게 움직이고 음. 관심사도 그때그때 그때 다양하게 <웃음> 많이 바뀌기 때문에 결국에는 이제는 캐스팅 보터라는 말이 사실 없고 스윙 보터가 되는 거죠. 음. 이쪽에 이 사건에 대해서는 이쪽에 음. 또이 사안에 대해서는 이쪽에 음. 마음대로 움직일 수 있는 빠르게 움직일 수 있는 그런 세대이기 맞아요. 때문에 네. 여기에 이제 정치권이 적응을 해야 되는 음. 그런 상황까지 지금 도래했다. 음. 당분간 아마 스윙 보터로 남을 겁니다. 재밌는, 이 재밌는
0: 분석이네요. 네. 그러니까 <웃음> 정치 지형이 많이 바뀔 것 같아요. 어떤 네. 부분에서는 네. 음. 그런 부분에서 봤을 때는. 저 같은 경우는 이제 40대, 이제 그 노무현 대통령이 당선되던 시점에 이제 2030이었던 세대죠. 그래서 그때 생각해 보면 그때는 그 약간 이제 민주화는 어느 정도 진행이 됐고 이 권위주의에 대한 반감이 되게 컸어요. 음. 네. 그래서 노땅들 네. <웃음> 네. 권위주의를 타파해야 된다. 해서 그때 노무현 대통령이 되게 권위의 권위를 많이 내려놓는 그런 그렇죠, 네, 이잖아요 그래서 권위주의를 내려놓고. 우리가 이 세, 사회를 조금 더 이제 좀, 어, 바꿔야 된다. 이런, 음. 어, 성향이 되게 강했는데, 음. 그런 이제 세대들이 이제 쭉 이제 오다 보니까, 이제 조금 더 이제, 어, 기득권화 되고, 음. 네. 그런데 아직도 그 생각을 못 버렸어. 난 아직까지 진본, <웃음> 진본 것 같아. 근데 <웃음> 하고 있는 거 보면 약간 좀, 예. 음. 기득권 같이 움직이고 있고, 아. 그거를 또 2030들이 보면 또 약간 이율배반적이다라고 보지 음. 않을까라는 생각도 좀 음. 들고, 예. 아. 개인적으로도 여러 가지 생각이 많이 드네요. 네. 네.
4: 개인적으로 2030 세대를 보셨을 때 어떤 생각이 드셨어요? <웃음> 개인적으로 궁금한데 어 최,
0: 최근에 얼마 전에 그런 글을 읽은 적이 있어요. 네, 그 그래서. 10대 애들이 고등학생 애들이 그 중국집에 앉아가지고 음. 짜장면을 먹는데 네. 안 먹는 애가 있는 거야. 어, 그건 왜안 먹냐. 그랬더니 내가 용돈이 떨어져서 짜장면을 살 어. 돈이 없어. 어. 그래서 돈 없는 애는 안 먹는 거야. 어머! <웃음> <웃음> 그리고 돈 있는 애들만 먹고 돈 없는 어. 애는 그걸 보는 거지. 근데 그게 되게 당연한 거라는 거예요. 아, 얘네들 세대는. 왜냐하면, 네가 용돈을 받아서, 네 용돈을 다 썼고, 너는 지금 용돈이 없으니, 와, 안 먹는 그치. 걸 보는 거는 당연한 거다. 아, 네. 술, 네. 술집에 가서도 돈안 낸다면서요. 술안 네.
3: 먹으면. 그거를, 네. 그걸 m분의 1이라고 하거든요. 예, 네, m빵. 야, m빵 하자. 뭐 네. m분의 1 하자. 이러는데, 같이 뭐 얘네들 여러 명이서 술을 마시는데, 그 중에 한 명이, 아, 뭐 나는 오늘 술안 마실래. 그러면 걔는 술값을 안 내는 거예요.
0: 야 아.
3: 약간 야박하다는 <웃음> 생각도 좀 네, 드는데요. 그 정도로
0: 개인화돼 있고 실리를 따지는. <웃음> 네, 완전.
3: 네, 네. 그 그러니까 저도 저는 사실은 아, 같이 먹자, 약간 이런 마음인데 어떤 친구는 그래서 진짜 돈을 그 친구만 빼고 거기서 N 분의 1을 해서 되고.
0: 음. 어, 음. 안주는안 먹어요?
3: 네, 안 내고, 아니, 술도 아니, 안 먹고, 안주도 안 먹고. 많냐, 이거예요, 어. <웃음>
0: 얘기하고 싶었고 안나보
4: 네,
3: 네, 근데 그래도 그래도 <웃음> 아, 그래 친구들이 좋으니까 왔나 보다 네. 이런 네. 마음으로. 받긴 했는데요.그런
0: 네. 어. 세대들인 것 같아요.제 네, 어. 제그 얘기를 들으면서 저도 되게 좀 충격을 많이 받았는데 <웃음> 우리는 먹으면 다 같이 먹어야 되고 <웃음> 네, <웃음> 네. 그러는데 아~ 진짜 세대가 많이 변했다 음. 네. 그런 음. 생각을 해봤습니다. 네.
4: 음, 그니까, 이제 정치 지형에서도 그런 부분들이 많이 나타나고 있고, 이제 그 당선된 오세훈 서울시장 같은 경우에도 선거 유세 중에 뭐 그런 발언을 했어요. 뭐, 이 청년들 앞에서, 그니까 본인이 이제 청년들의 지지를 많이 받고 음, 있다고 생각하기 네. 때문에 이런 얘기를 하는 것이겠지만, 이 청년들 앞에서 정말 똑바른 정치, 올바른 정치, 뭐 미래 비전 그려가는 정치를 하지 않으면 또 언제 우리를 향해서 비판의 목소리를 낼지 두렵지 않으세요? 이렇게 질문을 했단 말이에요. 네. 이 부분을 오세훈 서울시장이 아마 그뭐 얼마 되지 않는 임기입니다만 오세훈 서울시장과 국민의힘이 좀 계속 기억해 나가야 되는 대목이 아닌가 이런 생각도 좀 들고요.
0: 기억했으면 좋겠네요. 네. 네.
4: <웃음> 뭐 민주당도요? 네. 네.
0: 네. 네. 민주당은 뭐 말할 것도 없고. 네. 음. 국민의힘 그다음에 전 정치권을 향해서 최근 정 정의당도 좀 많이 힘들었잖아요 네, 네.
2: 그렇죠. 그러니까
0: 전 정치권을 향해서 던지는 어떤 메시지가 있는 것 같아요 음. 네. 그런 메시지를 잘 봐야 되고 이 2030들이 어떻게 움직이는지 음. 이들을 어떻게 또 마음을 잡을 건지 그런 걸 많이 봐야 되겠다 네. 오늘 이지수 인턴 오늘도 고생 많았네 <웃음> <웃음> 방송을 잘해 그러니까. <웃음> 네. 너무 말씀을 잘해주말도박도박 잘하죠 네. 네. 오늘도 되게 고마웠어요 네. 네.
3: 네. 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 감사합니다 네.
0: 젊은 세대들 생각도 좀 들어봤고 또 우리 박철웅 기자가 젊은 세대들의 이야기를 또 많이 듣고 와서 또 전달을 해 줬는데 아, 세상이 빨리 바뀌고 있다는 생각이
4: <웃음> 드네요. <웃음> 엄청 빠르게 변하고 아, 있습니다. 예. 네.
1: 저는 이거 얘기를 들으면서 드는 생각이 예전에는 불과 한 3-4년 전만 해도 2030은 정치권에서 별로 관심 대상이 아니었어요. 맞아요. 도 낮고. 버리는 카드. 어, 네. 그리고 그래서 뭐 청년 공약이 다 약하다는 지적이 되게 많았었거든요. 그데 이번에 이번 선거를 계기로 이 2030에 대해서 다들 고민하고 2030을 위한 정책들을 이제 더 고민하지 않을까 그런 음. 생각이 들면서 또 좋은 계기가 됐을 것 같다는 생각도 들고 이제 남은 과제는 대선이 1년밖에 그렇죠. 안 남았죠. 네. 이 2030을 어떻게 국민의힘 같은 경우는 계속 끌고 갈수 있는가 아니면 음. 민주당은 다시 마음을 돌릴 수 있는가 음. 이 과제들이 앞에 놓인 것 같습니다.
0: 음. 그러니까 좀 전체적으로 약간 뭐랄까 낙담하고 힘이 빠져 있는 상황인 것 같아요. 음. 와, 저 집을 어떻게 사지 저렇게 빨리 오르는 집을 음. 나는 저렇게 힘든 취업을 어떻게 하지 이런 음. 고민들이 있는데 그런 고민들을 조금이라도 공감하고 해결해 주려고 노력하는 그런 모습을 보여야 미래의 어떤 표를 얻을 수 있지 않을까. 그런 생각도 듭니다. 네. 네. 뭐
4: 이제 관성적으로 표를 주는 어떤 계층 이런 거 음. 없습니다. 뭐 정치권에서 그 생각을 아마 잘 하셔야 될것 같고 음. 그 동안 아마 우리 정치가 좀 후진적이다라는 평가를 받았었던 게 그런 믿을만한 구석이 있다고 생각해서가 아니었을까. 음. 이제 그런 부분 없으니까 남은 1년 동안 어떻게 되는지 좀잘 지켜봐야 되겠습니다.
0: 오늘 박철웅 기자가 또 이렇게 되게 의미 있는 취재를 해왔어요. 아유 네.
4: 감사합니다. 네.
0: <웃음> 어. 어 앞으로 이제 뭐 정치권들 움직임 되게 빨라지고 있고 여러 가지로 이제 변화하는 어떤 이슈들이 많은데요. 예, 김덕기 아침뉴스 뉴스 속속은 언제나 변화하는 트렌드를 따라잡기 위해 노력을 하고 애청자분들에게 최신 트렌드를 전달하려고 노력하겠습니다. 자 그러면 저희들은 내일도 다시 뉴스로 찾아뵙도록 하겠습니다. 자 그러면 애청자 여러분 내일도 다 같이 맞, 만나요. 만나요.